0: Hallå och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Matilda, jag är 23 år gammal och jag är medlem i Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för kristentro och identitet. Vi håller då på med, ja, precis som det låter på namnet, eh, tro och identitetsfrågor inom Svenska kyrkans unga. Vi har också en egen podd som heter Tror du? frågetecken och finns också. Där poddar finns, ja. Jag har väl redan berättat att Svenska kyrkas unga är Svenska kyrkans officiella barn- och ungdomsorganisation. Vi ska fortsätta läsa från Rut som vi började på igår, Johannes, Saltaren och Ordspråksboken. Men innan jag börjar läsa för sista gången den här gången så vill jag be. Tack ut för att vi får samlas kring dina ord. Tack för allt du är och har och ger oss. Tack för att vi får gå runt i din skapelse, gå runt i dig. Var med oss under dagens läsning. Inspirera, stötta. Hjälp oss se hur vi kan använda ditt ord i våra liv. I Jesu namn. Amen. Jag fortsätter läsa på Rut, kapitel 2. Nomi hade en anförvant på sin makesida. En förmögen och betydande man av samma släkt som Elimelech. Han hette Boas. En dag sade Rut, mobitiskan, till sin svärmor- jag skulle vilja gå bort till fälten och fråga om jag får plocka ax. Gör det, min flicka, svarade Nomi. Så gav sig Rut iväg till fälten och började samla ax efter skördemännen. Av en händelse hade Rut hamnat på en åker som ägdes av Boas, han som hörde till Elimeleks släkt. Nu kom Boas från Betlehem och hälsade skördefolket Herren, var med er. Och de svarade, Herren välsigna dig. Då frågade Boas, den som var förman för skördefolket, var den unga kvinnan hörde hemma. Det är en moabitiska, svarade förmannen. Det var hon som vände tillbaka med Nomi från Moab. Hon bad att få plocka ax efter skördefolket och hållit på hela tiden ända sedan hon kom i morse. Bara en kort stund har hon varit här inne och vilat sig. Då sade Boas till ut. hör på min dotter. Gå inte bort och plocka ax på någon annan åker utan stanna kvar och håll dig till kvinnorna här. Du ser vad de skördar. Följ efter dem. Jag har sagt till kararna att inte röra dig och blir du törstig så gå bara till krukorna och dricka vad de har öst upp. Då föll hon ner med ansiktet mot marken och sa Hur kan du vara så god mot mig och bry dig om mig fast jag är en främling? Boa svarade jag har hört talas om allt vad du har gjort för din smärmor sedan din make dog. Och hur du har lämnat dina föräldrar och ditt hemland och begett dig till ett folk som du inte kände förut. Må Herren löna dig för vad du har gjort. Ja, må Herren, Israels Gud, ge dig allt vad du förtjänar. När du nu har kommit för att söka skydd under hans vingar. Du är mycket god mot mig, Herre, svarade ut. Du har tröstat och uppmuntrat din kännarinne fast jag är ringare än alla i din tjänst. När det blev matax, sade Boas till henne- kom hit och ta brödet och doppa i ett Då satt hon sig bredvid skördemännen- och han räckte henne rostad säd. Och hon åt sig mätt och fick ändå över. När hon steg upp för att börja plocka igen- gav Boas sitt folk order att låta henne plocka ostört- även bland kärvarna. Och ni kan gärna dra ut några ax ur knipperna- –och låta dem ligga så att hon får plocka upp dem utan att ni grälar på henne. Så samlade ut ax på åken ända till aftonen. Och sedan klappade hon ut vad hon hade plockat. Det blev ungefär en e-faktion. Och det bar hon med sig in till staden. Hon visade sin svärmor vad hon hade samlat ihop. Och hon lämnade henne också vad som hade blivit över efter hennes måltid. –Vad har du plockat idag? –frågade mig. Var har du arbetat? Gud välsigna honom som har tagit sig an Då berättade Ruth var hon hade varit. Den man jag har arbetat hos idag heter Boas. Må Herren välsigna honom, sa De Herren som i sin trofasthet inte har övergett sig- var det de levande eller de döda. Och hon tillade, den mannen står oss nära. Han är en av våra skildmän. Rut, moabitisken, fortsatte. Boas sa också att jag skulle hålla mig i närheten av hans folk- tills de är färdiga med hela skörden. Det är bra att det går bland kvinnorna på Boas åker, svarade Nomi. För på en annan åker kunde det bli antastad. Alltså höll hon sig till dem- och plockade ax ända tills skörden av kon och vete var avslutad. Och hon bodde hos sin svärmor. En dag- sa den nomi till sin svärdotter. Mitt barn, jag vill att du ska få det tryggt och bra. Boas, vars tjänsteflickor du var tillsammans med är ju vår släkting. I kväll är han på tröskplatsen och kastar kon. Du ska bada, smörja in dig med väruktande olja, sätta på dig fina kläder och gå ner till tröskplatsen. Men laga så att han inte ser dig förrän han har slutat äta och dricka. Ge akt på var han lägger sig och gå sedan fram och lyft på täcket vid fotändan och lägg dig där. Då säger han dig vad du ska göra. Rut svarade, jag ska göra precis som du säger. Hon gick alltså ner till tröskplatsen och gjorde till punkt och pricka som hennes svärmor hade sagt åt henne. När Boas hade ätit och druckit gick han glad och nöjd och lade sig in till Sädershögen. Då smög hon sig dit och lyfte på tecket vid fotändan och lade sig. Men mitt i natten for Boas upp och trevade omkring sig och märkte att det låg en kvinna hos honom. Vem är du? frågade han. Jag ger ut, din tjänarinna", svarade hon. Bryd ut din mantel över mig. Du är min skildman. Han sa, herren välsignar dig, min dotter. Nu visar du din trofasthet ännu tydligare än förut. Du söker inte efter unga män. Varken fattiga eller rika. Var nu inte orolig, min dotter. Allt vad du säger- ska jag göra. Du är respekterad av alla här i staden. Det är sant- att jag är din skyldeman. Men det finns en annan som är närmare än jag. Stanna här i natt. Om han imorgon- tar på sig rätten och plikten som skyldeman- noväl, då må det ske. Men om han inte vill- då ska jag göra det. Så sant herren lever. Ligg kvar här tills det blir morgon. Så låg hon där hos Boas ända till morgonen. Men hon steg upp innan människor ännu kunde känna igen varandra. Han ville inte att det skulle bli känt att hon hade varit vid tröskplatsen. Boas bad henne ta sin skal och hålla upp den. Hon gjorde som han sa och han mätte upp sex mått korn och lade bördan till rätta på henne. Därefter gick han in till staden. När ut kom hem frågade hennes svärmor Hur har det gått min dotter. Då berättade hon allt vad mannen hade gjort för henne och tillade, dessa sex mot gav han mig, för han ville inte att jag skulle komma hem tomt till min svärmor. Då svarade nog mig Vänta nu lugnt, min flicka tills du får veta hur saken avlöper. Den mannen kommer inte att ge sig någon ro förrän han ordnat det hela. Och det idag. Boas hade gått upp till stadsporten och satt sig där. Då kom skyldemannen förbi, den som han hade talat om. Kom och sätt dig här, min vän, sade Boas. Och den andra slog sig ner. Sedan tog Boas dit tio av de äldsta i staden och bad dem ta plats. När de hade satt sig, sade han till skyldemannen. Nå mig. Hon som har kommit tillbaka från Moab vill överlåta den jord som har tillhört vår allförvant Elimelech. Jag tänkte meddela dig detta och erbjuda dig att förvärva den i närvaro av de som sitter här och av folkets äldste. Vill du lösa in jorden så gör det, men vill du inte så låt mig veta det. Du är först till inlösningsrätten, men efter dig kommer jag. Då svarade den andra, jag löser in jorden. Boas fortsatte, samtidigt som du av Nomi övertar jorden, övertar du också Rut, den moabitiska enken, så att den dödes namn bevaras på hans egendom. Han svarade, i så fall är det omöjligt för mig att lösa in jorden, eftersom det skulle bli till skada för min egendom. Hävdar du rätten och plikten som skyldeman, jag kan inte göra det. Nu var det förr i tiden så vid inlösen och ägobyte i Israel att man för att stadfästa en uppgörelse tog av sig skon och gav den åt sin motpart. Därmed bekräftades ett avtal israeliter emellan. När skyldemannen sa det till Boas, köp du, drog han därför av sig skon. Då sa det Boas till de äldste och till alla de andra. Ni är idag vittnen till att jag av Nomi förvärvar allt som har tillhört Elimelech och allt som har tillhört Kiljon och Machlon. Därmed förvärvar jag även Machlons hustru, Moabitiskan Rut, som hustru, så att den dödes namn bevaras på hans egendom och inte utplånas ur hans släkt och ur vår stad. Jag är idag vittnen till detta. Och de äldste och alla andra vid porten sa, Vi är vittnen. Må Herren göra henne som kommer till ditt hem lik Rakel och Lea. Dessa båda som byggt Israels hus. Visa din kraft, i frata Sprid ditt namn i Betlehem. Må din släkt genom de barn som Herren ska skänka dig med denna unga kvinna- bli som Peres släkt. Den Peres som Tamar födde åt juda. Så tog Boas rut till hustru. När han låg med henne lät Herren henne bli havande. Och hon födde en son. Då sade kvinnorna till Nomi- Lovad vara Herren, som idag har låtit dig få en skyldemann. Han ska bli riktbar i Israel. Han ska ge dig nytt livsmod och sörja för dig på din ålderdom. Det är ju din sonhustru som har fött honom. Hon som älskar dig och är mer för dig än sju söner. Nomi tog pojken i sin fan och det blev hon som vårdade honom. Grannkvinnorna gav honom namn och sa... Noami har fått en son. De kallade honom Oved, och han blev far till Gishai, Davids far. Detta är Peres släkttavla. Peres var far till Hesron, Hesron var far till Ram, Ram var far till Aminadav, Aminadav var far till Nasjon, Nasjon var far till Salma, Salma var far till Boas, Boas var far till Oved, Oved var far till Gishai. Och Ishai var för till David. Min son, min son. Vilket släktträd med bara män. <laughs> Kul. Vi fortsätter läsa i Johannes evangeliet, kapitel 4. Efter de två dagarna fortsatte Jesus till Galileen. Han hade själv vittnat om att den profet inte har något anseende i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen blev han väl mottagen eftersom Galileerna hade sett allt han hade gjort i Jerusalem under högtiden. De hade också firat högtiden där. Han kom alltså tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judén och var i Galileen sökte han upp honom och bad honom komma ner till Carfarnum- och bota hans son som låg inför döden. Jesus sa till honom, om ni inte får se tecken under- så tror ni inte. Ämbetsmannen sa, herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. När han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare- som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vilken tid på dagen som han hade blivit bättre. Och de svarade. Igår vid sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sade till honom. Din son lever. Och han kom till tro. Liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet. Och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judén till Galileen. Jag läser också ur Saltaren 105. Han sände hungersnöd över landet, tog deras bröd ifrån dem. Före dem hade han sänt en man, Josef, som blev sålt i slav. Man satte hans fötter i bojor och fjättrade honom med halsjärn tills det han hade sagt slog in och herrens ord gav honom rätt. Kungen lät frige honom. Folkets härskare släppte honom fri. Han gjorde honom till herre över sitt hus. Till härskare över allt han ägde. För att stormännen skulle fostras efter hans vilja. Och de äldste skolas i vishet. Israel kom till Egypten. I hans land fick Jakob bo. Sitt folk gjorde herren fruktsamt. Han lät dem bli flera än deras fiender. Han fick Egypterna att hata hans folk och handla listigt mot hans tjänare. Han sände sin tjänare Mose och Aron som han hade utvalt. I Egypten gjorde han sina tecken, i hans land sina under. Han sände mörker och allt blev mörkt, men de trotsade hans ord. Han förvandlade vattnet till blod och dödade all deras fisk. Deras land vimlade av grodor ända in i kungajemaken. Han befallde... –och flugsvärmar kom, myggor över hela deras rike. Han gjorde regnet till hagel och sände eldslågor över landet. Han slog ner deras vinstockar och fikonträd, knäckte träden i deras rike. Han befallde och gräshoppor kom, gräshoppsingel utan tal. De slukade allt grönt i landet, förstörde markens gröda. Han dräpte allt förstfött i deras land– det först avlade bland dem. Det var det för den gången. Jag läser från ordspråksboken kapitel 14, vers 26 och 27. Den som fruktar Herren har ett tryggt värn och barnen får en säker tillflykt. Guds fruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror. Tack för att ni har lyssnat! Vi... Ses och hörs lite längre fram på året. Ännu vet jag inte när det blir, men det blir. Ja, så det ser jag fram emot. Tack för allt. Tack till Svenska kyrkans unga som ger mig denna möjlighet. Gud välsigne er och Guds frid. Vi hörs och ses.